0: Senhor nosso Deus e nosso Pai, abre o nosso entendimento, Senhor, nós te pedimos e fala ao nosso coração nesta hora. Nos reunimos para adorá-lo. Em meio às nossas deficiências e fraquezas, por tua graça, nos reunimos para adorá-lo, porque não confiamos em nossos méritos, mas nos méritos daquele é o rei dos reis e senhor dos senhores, seu nome é Jesus, senhor nós desejamos continuar estudando a bíblia, aprendendo mais sobre Jesus, conhecendo mais sobre o Cristo que se fez homem e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, a fim de que víssemos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Sabemos, ao Senhor, que somente o Teu Espírito pode convencer os corações. Homem algum pode fazer isto. Não temos esta capacidade, não temos esta condição. Por mais que sejamos claros, intelectualmente convincentes, somente o Senhor... O Espírito Santo pode tocar em cada coração nesta noite, transformar vidas, edificar famílias, fortalecer a igreja, porque sua missão é conduzir os pecadores a Cristo. E Ele é a razão de ser do mundo, Ele é a razão de ser dos homens, Ele é o Redentor, do povo de Deus. Ó oh, Senhor, por isso nós oramos. Abre o nosso entendimento e o nosso coração e que todos entendamos a mensagem desta noite para a honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que pedimos. Amém. Vamos abrir. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2 no capítulo 2 nós encontramos a, a sequência da narrativa iniciada por Mateus utilizando-se de uma genealogia nós encontramos no capítulo 1 a abertura do Evangelho de Mateus, trazendo uma genealogia que, na realidade, é a descrição da, da origem, da descendência do Filho de Deus. Na sequência, ao registro bíblico do nascimento de Jesus, na segunda parte do capítulo 1, versículos de 18 a 25. E então, capítulo 2 vai registrar o grande acontecimento que foi o nascimento de Jesus. Primeiramente, com a visita dos pastores, está registrado no Evangelho de Lucas, outro dos quatro Evangelhos, e seguida desta visita dos sábios magos do Oriente. Homens sábios viajaram uma distância, equivalente a uma viagem de Aracaju até Brasília, eles fizeram esta viagem provavelmente com algum animal, camelo, ou cavalo, ou jumento, eram, eram os animais da época, como sábios, provavelmente camelos, nós não sabemos, mas a realidade é que eles viajaram por um bom tempo, e eles percorreram esta distância, atendendo o cumprimento de profecias antigas que falavam a respeito do nascimento do rei dos judeus, quando eles chegam em Jerusalém, eles procuram informações a respeito do, do nascimento de Jesus, e eles adentram o, palá o palácio real, se encontram com o rei Herodes está no capítulo 2, versículo 2 em diante, versículo 3 e o rei Herodes ele fica extremamente temeroso na realidade ele é tomado de um grande pavor e ele então convoca os religiosos, os, os sacerdotes e os escribas os escribas homens da lei, os sacerdotes os que lidavam diretamente com o culto para saber de fato onde o Cristo deveria nascer. A resposta vem novamente quando eles observam as profecias e citam que Jesus haveria de nascer, ou deveria nascer, em Belém da Judéia. E ele deveria nascer com o objetivo de apacentar e guiar o seu povo eleito. Então Jesus ele veio ao mundo com o objetivo específico, ser o guia pastor de seu povo. O que chama? A tensão na narrativa, na sequência do capítulo 2, é o seguinte. É que o rei Herodes, ele então tem uma reação diferente das reações anteriores registradas, anteriores registradas na história. Geralmente, de início, ele já tentaria resolver as coisas é, de uma forma mais rápida, mas também na história Herodes foi conhecido como uma, uma velha raposa, muito é, calculista e estrategista na maneira de alcançar os seus objetivos e ele ia até as últimas consequências para conseguir o que desejava a ponto de Herodes matar até mesmo seus próprios filhos porque ele acreditava que seus filhos queriam retirar-lhe do trono ou tomar-lhe o trono então o que é que ele disse para os sábios do oriente vão na frente e quando vocês encontrarem Jesus vocês me falem a respeito dele. Está aí capítulo 2, é, versículos de 8 em diante. Então, ele os envia a Belém, versículo 8, e ele diz: "Olha, me informem com cuidado a respeito deste menino, porque quando vocês encontrarem a ele, eu também quero ir lá, eu quero ir lá também para adorá-lo. Eu desejo ir lá para adorá-lo, render-lhe adoração." E o que é que acontece quando os sábios encontram a Jesus? Eles adoram a Jesus. Eles se prostram diante do rei, eles é, prestam-lhe toda a devoção, de fato, porque ele era o verdadeiro rei, o Messias prometido, não somente para a nação judaica, mas também para as demais nações, os demais povos. Mas o versículo 12, ele conclui esta primeira parte aí do capítulo 2, dizendo o seguinte: que aqueles homens eles não voltaram para Jerusalém. Sendo por divina advertência, versículo 12 Prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes Eles regressam para sua terra por outro caminho Então a sequência da narrativa hoje será A leitura que iremos fazer juntos A partir do versículo 13 Versículo 13 até o versículo 15 Esta primeira parte A partir daqui nós vamos saber O que foi que aconteceu Depois pois que os sábios do Oriente retornaram para o Oriente para a sua terra, advertidos divinamente a não passar por Jerusalém, eles a rodeiam, eles não vão por lá, e acontece algo interessante com José novamente, José o pai de Jesus. Vamos ler versículos 13 ao 15. Leamos. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse dispõe-te, toma o menino e sua mãe foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise porque Herodes há de procurar o menino para o matar dispondo-se ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Então, após a partida dos sábios do Oriente, há um relato bíblico de que um anjo do Senhor aparece novamente a José. Nós não sabemos se foi Gabriel. A, a, a descrição clara do nome do anjo, que se chamava Gabriel, foi só naquele aparecimento a Maria. Nós não sabemos, pode ter sido ele ou outro. O que nós sabemos é que a tarefa dos anjos, ainda hoje, é a de guardar e de cuidar do povo de Deus. Um dos salmos da Bíblia, um salmo muito bonito, diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor do povo de Deus, acampam ao redor dos que temem a Deus e os livra. Então, notem bem, eles estão a serviço de Deus e, mais uma vez eles vêm do Senhor, a palavra anjo quer dizer mensageiro, eles trazem um comunicado importantíssimo para José, isto acontece em sonho, José está dormindo, e a mensagem é a seguinte, dispõe-te, ou seja, apressa-te, é resoluta e resolvidamente, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, então a mensagem é clara, José, como chefe da sua casa, como o responsável por sua esposa e filho, deveria agora se levantar, tomar o menino, Maria, sua esposa, mãe do menino e fugir para o Egito. Por que para o Egito? Poderia ser para a Síria ou Babilônia, cidades muito longe, é, países muito longe, é, distantes, muito longínquos. Egito, uma região mais próxima, de uma chegada mais rápida mas além destas informações geográficas muito mais importante do que isso é a especificação que nós vamos ver nesta passagem do porquê da razão pela qual o Senhor envia um anjo e diz que José deveria tomar a Jesus e Maria e fugir para a terra do Egito ele continua e diz assim no versículo 13 permanece lá até que eu te avise Por quê? Herodes há de procurar o menino para o matar Vamos lembrar juntos aqui Da profecia de Simeão Vamos para Lucas capítulo 2 E entender um pouco aqui esta expressão Lucas capítulo de número 2 Lucas capítulo 2 Lembrem comigo Que no Evangelho de Lucas, capítulo 2, quando os dias da purificação se passaram, a partir do versículo 22, segundo a lei, cumprindo a lei, Jesus foi levado para Jerusalém a fim de ser apresentado, ele já havia sido circuncidado, versículo 21 nos diz isso, ele então é ofertado, ou é apresentado uma oferta por seu nascimento, ele sendo pobre, sua família sendo pobre, não é um cordeiro que é sacrificado, mas um par de rola, rolas ou dois pombinhos, segundo o versículo 24. E aí em Jerusalém, na sequência da narrativa, havia um homem chamado Simeão. Ele aguardava a chegada do Messias, ele é, nutria uma expectativa muito grande de não morrer antes de ver a Jesus. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas me permita aqui situar e lembrar a você, ou apresentar a você que nunca ouviu sobre esta passagem. Então, o Espírito Santo revelou para Simeão que Simeão não iria morrer até ver Jesus Cristo, até ver Cristo, o Cristo do Senhor, diz aí o versículo 26. E aí, movido pelo Espírito Santo, Simeão foi até o templo justamente no dia que José e Maria estavam apresentando a Jesus. E aí, quando ele vê aquela cena, ele toma Jesus nos braços, ele louva ao Senhor e ele diz o que nós vamos ler juntos agora, a partir do versículo 29 até o versículo 33. Vamos ler. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação os gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Então ele profetiza, movido pelo Espírito Santo, ele se encontra com o Senhor e a sua oração é, Senhor, agora de fato eu posso ir em paz eu posso ir, eu posso sair desta vida, partir deste mundo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, os meus olhos viram é, de maneira viva, real, o Redentor, e esta é a salvação que o Senhor preparou diante de todos os homens, diante de todos os povos e nações. E ele completa, Jesus, versículo 32, é a luz para a revelação aos gentios. Jesus é a glória do teu povo de Israel. Quando, então, Maria, a mãe do menino, está saindo ou está se preparando, então, para se retirar, capítulo, ah, versículo 34, nos traz aqui uma informação importante. Simeão, ele traz uma palavra para Maria da parte do Senhor, ele os abençoa, o menino, a mãe, a família, e o que é que ele vai dizer, vamos ler o versículo 34, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, e o que mais? também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, este fato, ele aconteceu, antes daquele momento narrado por Mateus, em que o anjo adverte José a tomar Maria e Jesus e fugir para o Egito, e ele diz, olha, levanta-te, segue para o Egito, segue apressadamente, porque se você permanecer em Belém, o menino será morto, porque Herodes há de procurar o menino para o matar, em outras palavras, o que começa agora a ser contemplado por Maria, o que se abre como uma grande tela em sua memória, é nada mais do que a profecia do próprio Simeão. Uma espada traspassará a alma deste menino. A tua própria alma será traspassada por uma espada. A humilhação de Cristo, ela na realidade gradativamente começa a crescer, a se avolumar. Ela se inicia quando ele encarna. Ela continua quando o Filho de Deus assume forma humana e nasce em uma condição paupérrima, humilhante, sem recursos. Mas ela se agrava a cada momento, a cada desenvolvimento da sua pequena vida. Quando ele mesmo iria experimentar o traspassar da espada em sua própria alma, porque os homens maus desejariam matá-lo. Maria, então, certamente quando ouviu José acordando-os, tomando-os na calada da noite, fugindo com eles, partindo para o Egito, lembrou das palavras de Simeão. E tudo isso tem um sentido muito prático, irmãos. Voltemos para Mateus capítulo 2 e vejamos o restante da narrativa. É um pequeno bloco, mas que vai nos conduzir uma passagem profética que precisa ser analisada por nós hoje e devemos buscar do Senhor as devidas aplicações. No versículo 14, então, nos diz que José se dispôs, ele toma de noite o menino e sua mãe, e eles partem para o Egito e, em cumprimento à ordem divina, eles ficam lá até a morte de Herodes, eles permanecem lá. E o versículo 15, ele, é, ele traz um cumprimento profético aqui que nós precisamos entender bem. Versículo 15, vamos ler novamente. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então, ainda que a geografia egípcia fosse mais favorável no que diz respeito à localidade, a região onde José estava com a sua família, ainda que é, naqueles dias, é, é, judeus ainda residissem no Egito, Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste vai nos mostrar, que naquele momento histórico da igreja, quando os crentes se dirigiram para adorar o Senhor, judeus da parte do Egito ali estavam, provavelmente José encontrou familiares lá, nós não sabemos, mas judeus ainda residiam no Egito o mais importante aqui irmãos, é que aquilo que estava acontecendo na vida de Jesus foi para que se cumprisse o que o Senhor disse no passado e que ele falou por intermédio de um profeta, este profeta se chamava Oseias e a profecia da parte de Deus é esta do Egito chamei o meu filho o livro de Oseias ele relata irmãos uma situação não muito confortável para o povo de Deus para os irmãos terem ideia, lembrarem comigo Deus para ensinar a Israel a extensão, o tamanho da sua desobediência ele disse a Oseias que tomasse uma mulher uma mulher de um prostíbulo amasse esta mulher casasse com ela e gerasse filhos, alguns tentam é, modificar as coisas e dizer assim, bem, não foi bem assim a, a, a questão, é uma história meio que mitológica, fictícia, Deus não iria fazer isso com um homem, profeta, servo de Deus, mas irmãos, profetas às vezes tem que pagar um alto preço para cumprir a vontade do Senhor, profetas com quanto homens pecadores recebem um fardo muito maior do que qualquer outra vocação porque precisam enfrentar situações que muitos homens jamais imaginariam enfrentar oséias toma uma mulher se chamava gomer ele ama aquela mulher ele casa se com ela ele a retira dos antros da prostituição. E o que acontece é que esta mulher, ela volta novamente a praticar adultérios. O Senhor então diz, Oséias, volta lá e pega novamente. Oséias então vai novamente, imaginem o sofrimento e a dor de um homem que amou uma mulher. E que fez de tudo para regenerá-la e transformá-la e dar-lhe uma vida, uma família, filhos mas a história na vida de Oséias, ela tinha uma aplicação prática para a vida do povo de Israel vocês estão vendo o que está acontecendo com o meu servo o que a sua mulher está fazendo com ele é o mesmo que vocês estão fazendo comigo Oséias capítulo de número 11, abram comigo e vamos ver como esta passagem ela tem uma, uma razão de ser em se cumprir na vida do nosso Redentor. Nós não analisaremos todo o todo livro de Oseias, obviamente, mas se você não leu, eu encorajo você a ler este livro, porque ele, de fato, revela qual é a nossa estrutura enquanto homens. Diante de um Deus amoroso, nós somos ingratos. Diante de um Deus amoroso, nós naturalmente somos inclinados à ingratidão e quando agradecemos, que louvemos ao Senhor, porque esta não é a nossa inclinação natural. Oséias capítulo 11, versículo 1, é o cumprimento da profecia, eu convido vocês a lerem comigo, diz o quê? Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Ele está aqui agora, irmãos, falando a respeito da chamada do povo de Israel. Como se iniciou a nação israelita? Ela se iniciou quando Deus chamou um homem de uma terra idólatra e o transformou em um pai de grande nação. Ele chama Abraão. Abraão, ele sai da terra da idolatria, da capital da idolatria de Ur dos Caldeus E então ele realiza uma verdadeira obra transformadora no coração daquele homem E de Abraão então a descendência santa, uma semente santa se espalha sobre a terra Mas a realidade é que Israel, chamado enquanto menino, amado pelo Senhor desde o seu nascimento nunca se comportou da maneira que deveria se comportar diante de um Deus tão amoroso. Aqui há uma relação mais próxima com aquele período em que o povo de Israel viveu um período de escravidão por conta de um momento de dor, de sofrimento e do pesar da mão de Deus. E, sendo menino amado por Deus, o Senhor então liberta este povo. A libertação do povo de Israel da escravidão do Egito é um marco na história da redenção que descreve a maneira como Deus miraculosamente libertou um povo que passou 400 anos escravo, sofrendo, gemendo, desejoso por liberdade. O Senhor então chama, o Senhor então ama mas o versículo 2 nos diz o seguinte, quanto mais eu os chamava, mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, quanto mais eu os chamava, sacrificavam a balains e queimavam incenso às imagens de escultura, amor sendo respondido com ingratidão, amor incondicional da parte de Deus, sendo respondido pelo povo através da prática da idolatria. O Deus santo, incorruptível, sendo substituído por imagens de escultura, fruto produto de seus próprios corações idólatras. O Deus libertador que com mão poderosa mostrou a Faraó que ele é rei. Agora vendo o seu povo se submeter aos deuses dos povos pagãos. Mas vejam como é descrito o amor de Deus. Versículos 3 e 4, vamos ler juntos. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Versículo 5, não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. É uma história, irmãos, de declínios, de desobediência, de falta de amor ao Senhor, e o Senhor ele vai descrevendo o que acontece com o povo, quando este povo se transforma em ingrato ou age com ingratidão e não agradece a bênção gloriosa de ser livre, livre para adorar e servir ao Senhor de toda a terra. Deus então, ele julga, Deus então, ele castiga, Deus então, derrama, a sua ira sobre a ingratidão, a murmuração e a desobediência do povo, e ele prossegue dizendo o seguinte, versículos 6 e 7, prestem atenção, a espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos, vejam sempre expressões de ingratidão da parte do povo, porque o meu povo, diz o Senhor, é inclinado a desviar-se de mim se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz mas a resposta do Senhor a resposta do Senhor é sempre aquela em que ele descreve profundo amor até mesmo o sofrimento enfrentado, passado pelo povo tinha um objetivo prático trabalhar na vida, no coração, mudar as motivações, converter os corações. E vejam as perguntas cheias de amor da parte do Senhor no versículo 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admar? Como fazer-te um zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. O amor de Deus sempre prevalecendo diante da desobediência do povo. Israel aqui, irmãos e irmãs, tipificava o Cristo, o próprio Cristo. É uma das passagens que a Bíblia nos mostra que a própria nação ela tipifica o seu próprio Redentor. Ela deveria fazer lembrar cada um, a cada homem, a cada mulher, criança, jovem Que aquele povo redimido brilhava a luz do Senhor para as nações Mas este tipo não cumpria as promessas e não obedecia os estatutos, os mandamentos divinos mas o Senhor sempre respondia à desobediência e à ingratidão com um profundo amor, profundo amor pactual. Era o que Oséias fazia com Gomer, todas as vezes que ela o abandonava e voltava para a casa de prostituição. Deus queria ensinar algo importante para o seu povo e isto não se limitaria àquele período e àquela época. Os versículos de 10 a 12 os versículos de 9 a 12 nos dizem então, não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Observem irmãos, a maneira como Deus nos trata. Às vezes nós acreditamos que Deus é injusto para conosco, às vezes nós acreditamos que Deus ele não está do nosso lado. E Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós falamos isso abertamente, não. Porque quando chegamos a falar abertamente, é porque o nosso coração ele já abandonou por completo ao Senhor. Mas quando nós não descansamos nele, quando nós não esperamos nele, quando nós não confiamos nele nós nos esquecemos que Deus nunca nos trata segundo os nossos próprios pecados, porque se Ele fizesse isso, nenhum de nós estaria aqui. Nós falamos muito em misericórdia, e é um termo que tem sido desgastado, e muitos usam de maneira inapropriada, mas é um dos termos mais bonitos das Escrituras Sagradas. Misericórdia nos faz lembrar sempre que Deus não nos dá o que nós merecemos, misericórdia promove a graça que é um favor imerecido porquanto o Senhor não nos dá o que nós merecemos quando nós nos desviamos e nos afastamos dele ele nos atrai a sua presença quando nós o desobedecemos ele nos corrige como um pai que ama o filho o castiga mas o castiga amorosamente não para destruí-lo mas para ganhá-lo e para que ele não se perca Jesus, ele é aquele prometido do Senhor para cumprir perfeitamente o verdadeiro significado de ser livre da escravidão do pecado. O povo foi chamado do Egito, mas o povo permaneceu em pecados e desobediências. Jesus, ele então vem do Egito para trazer verdadeira salvação para o pobre pecador. O Senhor disse, eu não vou executar o furor da minha ira, eu não tornarei a destruir, ou eu não vou me voltar para destruir o meu povo, Efraim é aqui é uma referência ao povo de Deus. E sabe por quê? Porque Deus não age como nós agimos. Deus não lida com os homens como nós lidamos. Deus não trata com os homens como nós tratamos. Porque Ele é Deus e Ele não é homem. Ele é o santo no meio do seu povo. Ele não voltará em ira. Versículos 10 e 11 nos ensinam o que? Vamos ler juntos? Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor, versículo 12, Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o Santo, Deus então promete, ainda nos dias de Oséias, que ele permaneceria fiel, que o tipo de Cristo, que é imperfeito, que é limitado, seria substituído pelo perfeito, pelo completo, pelo santo, que seria traspassado até a alma pela espada da humilhação, da ignomínia, do sofrimento, que deveria voltar para o Egito, terra de humilhação, fugir da morte, por amor a mim e a vocês, mas que retornaria triunfante, que retornaria vendo os planos dos homens frustrados, Herodes morreria, seus intentos não alcançariam êxito, porque a promessa de Deus em Cristo, é que os homens crentes, eles andariam após o Senhor, bramindo como leões, tremendo agora arrependidos viriam do ocidente, tremendo viriam como passarinhos os do Egito, e habitariam em suas próprias casas, e quem diz isso não é o homem, quem diz isso é o Senhor, versículo 12 conclui então, mostrando algo irmãos, maravilhoso, os homens falham, os homens enganam, os homens mentem, nós fazemos isto, porque somos homens, os homens constantemente voltam-se, para Deus. Ou voltam as suas costas para Deus. Mas o versículo 12 conclui dizendo. Judá ainda domina com Deus. E é fiel com o santo. A Bíblia fala a respeito de um leão. Que viria ao mundo para Abramir. A Bíblia fala a respeito de um leão que honraria o estandarte da tribo de Judá. A Bíblia fala de um leão poderoso, poderoso em batalhas, Senhor é o seu nome. A Bíblia fala de um homem forte, maravilhoso conselheiro, pai de eternidade, príncipe da paz, que do Egito seria chamado. E este é Jesus Cristo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, esta é a mensagem irmãos, de uma passagem tão pequena, em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 15, mas que devem ganhar grande sentido para as nossas almas, porque o estado de Israel no passado, é o mesmo estado dos homens hoje, sem Deus alienados, do Criador afastados, desobedientes, endurecidos em seus corações, desejosos por mentir e enganar, atraídos por Deus, resistem, correm, fogem, da presença do Senhor, assim como Adão fez. Mas há um homem, Deus homem, filho de Deus, que veio ao mundo para cumprir esta profecia antiga, nenhum outro pôde fazê-lo. Há um ser poderoso, especial, redentor. Que veio ao mundo para cumprir esta profecia. E para aqueles que julgam que o pobre fraco menino necessitou fugir para não morrer. Esquecem que o que ele fez pura e simplesmente. Foi cumprir a ordem a profecia de seu pai. Jesus teria que morrer. Mas morrer no tempo certo Morrer quando chegasse a hora certa Dar a sua vida quando quisesse Livremente Sem ser forçado por homem algum E ele fez tudo isso Para revelar mais uma vez O grande amor de Deus Por nós, pobres pecadores O que é que nós devemos fazer? Quando nós olhamos para esta passagem Para o Evangelho da Cruz O que é que nós devemos fazer? permanecer relutantes, permanecer resistentes, não agradecer o privilégio que temos de ouvir a mensagem do Evangelho, de conhecer a Jesus Cristo, de recebê-lo como Salvador, se fizermos isso, agiremos como loucos, insensatos, porque o tempo para nos arrependermos, a Bíblia diz, é hoje, Deus continua a de maneira bondosa e longânima ofertar este evangelho para os pecadores o que é que nós devemos fazer o que é que você precisa fazer creia que Jesus é o cumprimento de não somente esta mas de todas as profecias que falaram a respeito de um salvador segundo creia nele somente nele Abandone os seus ídolos, abandone os seus ídolos que os prendem. Abandone até mesmo a sua autoestima, que é um termo tão usado nos dias de hoje. Reconheça-se pecador, humilhe-se na presença do Senhor, porque somente assim você será exaltado. Curve-se diante do rei. Ele veio do Egito para trazer liberdade ele veio do Egito para cumprir o trajeto que o povo de Deus fez, porém quebrou, falhou, não cumpriu. a fim de que os homens pudessem ainda hoje ter a certeza de que há uma esperança, de que há um céu, de que há vida eterna, de que há de fato salvação para todo aquele que nele crê você pode dizer, pastor, mas eu não estou necessitado de salvação, eu estou bem financeiramente, é, meus filhos são muito bons, eu amo minha esposa, não bebo, não fumo. se o senhor vier com essa história para cá, não vai colar, porque a minha vida está ótima, você pode não fazer nada disso, e apoiado em sua moralidade, acreditar que você ainda não precisa de Deus, Deus ele diz em sua palavra que todos nós somos pecadores Moralidade não salva ninguém Ser um indivíduo honesto também não salvará você Realizar boas obras tão menos Porque todas estas coisas elas devem ser o fruto e o resultado de uma vida nova com Jesus A gratidão a Deus de um crente é a maior expressão de que ele depende inteiramente da graça de Deus. Ele recebe os dons de Deus. Ele tem os talentos que vêm de Deus. As conquistas que ele recebe provêm de Deus. Não há outra razão para ele dizer, eu reconheço que por meu próprio esforço eu cheguei até aqui. Mas ele não tem outra reação senão dizer, aquele que do Egito foi chamado. Aquele que veio para ser o redentor dos homens aquele que veio para salvar os pecadores um dia me alcançou e eu que estava perdido em meus próprios conceitos ideias e na minha própria vaidade orgulho do coração encontrei a Cristo e agora eu sei porque devo viver agradecido porque conheci a verdade e esta verdade me libertou é o que nós precisamos fazer irmãos não há gratidão sem Cristo não há verdadeiro reconhecimento das bênçãos de Deus sem o louvor a Cristo e exaltação a Cristo. Porque Ele mesmo se tornou homem, se humilhou, deu a sua vida por nós. Mas fez isso tudo porque foi um acordo eterno com o Pai. Para que mais adiante mostrasse os frutos que nós hoje recebemos como bênçãos e dádivas. Ele triunfou e ele convida todo pecador que reconheça ser ele o vitorioso e Senhor. Entregue a sua vida a ele e agora experimente o que a Bíblia chama de novidade de vida. Oremos, oremos. Senhor nosso Deus, esta é a palavra da cruz. Todos os passos, tudo o que foi narrado e registrado como a história da nossa redenção, deve encontrar, achar algum sentido para nós, deve ter algum sentido para nós. E é isto que nós encontramos nas páginas da Bíblia quando lemos... E percebemos a Tua grande misericórdia e graça, Senhor, por nós em nos ter dado Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor! A termos a Cristo como o centro da nossa vida, da nossa fé, a proclamação única do teu povo, o testemunho vivo de uma comunidade de redimidos, de crentes alcançados pelo Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos como esta história belíssima, ela vai além de uma descrição poética, romântica, de um menino que se fez rei, mas que estas histórias, à medida em que lemos e estudamos, porque são palavra de Deus, reacendam em nós a chama viva do Evangelho, demonstrem, revelem a nós a glória de Cristo em sua humilhação, em cumprir aquilo que não cumprimos, em atender aquilo que não atendemos, em sofrer e morrer em nosso lugar, nós que merecíamos tudo, e porque o Senhor nos amou, de Judá levantastes o justo e fiel Redentor, abre o coração Senhor Deus, daqueles que estão aqui nesta noite, e ainda não entregaram as suas vidas a Cristo, que não continuem correndo em vão, procurando sentido para suas vidas, porque o verdadeiro sentido da vida humana só pode ser descoberto, redescoberto em Jesus Cristo. Que se arrependam de seus pecados, que recebam a Jesus desta noite, que decidam mudar de vida, que clamem por misericórdia, que confiem somente em sua graça, porque ainda hoje temos o tempo para arrependermos nos arrependermos dos nossos pecados e escaparmos da condenação eterna ó oh, Senhor abre os corações e que todos encontrem em Cristo verdadeira purificação, perdão reconciliação que não andem como aquela mulher infiel chamada, limpa, amada e depois desobedientemente, rebelde, adúltera, suja. Ó oh, Senhor, que todos nós criamos aqui nesta noite, que não há pecado que o Senhor não possa perdoar, que não há vida que o Senhor não possa transformar, e que somente Cristo pode realizar esta obra nos corações, é o que o Senhor nos diz, é o que a tua igreja proclama e crê, é o que o mundo precisa conhecer, no nome de Jesus, amém.